0: halo semuanya uh, nama gue Inji gue akan memulai podcast horor namanya dibacain horor karena dari hari ini sampai minggu minggu kedepannya aku bakal ngebacain thread thread twitter soal horor gitu ke kalian karena kan banyak dan kalian nggak tahu mana yang bagus juga mager untuk melihat satu-satu, jadi tenang aja it will be my job gue yang bakal cari gue yang bakal bacain juga ke kalian kalian tinggal relax, kalian dengerin dan kalau bisa sih jangan dengerin sendirian ya nah, cerita pertama nih gue nemuin dari at smallb underscore f judulnya itu rute terlarang bendungan cinta kawah ijen Katanya ini tuh based on true story Dan uh, kalau misalkan dari threadnya sih Dia banyak melampirkan bukti foto gitu Makanya Gue pilih cerita ini untuk gue ceritain Kita mulai ya Kring kring Halo Assalamualaikum jawabku Waalaikum Udah berangkat kah? Tanya orang di seberang Sudah ini wis Sampai Rambi Puji Siap-siap jemput aku ya Oke aku rapihin muka bentar ya say Jawabnya sambil tertawa Ya perjalananku kali ini menuju ke kota Jember Jawa Timur Masih dengan kereta api yang selalu setia menemani perjalanan backpacker ku Mendatangi tempat kos teman sekolah SMA dulu Yang saat sedang melanjutkan studi di kota tersebut Bapak dan ibu dalam beberapa menit Kereta api sensor akan tiba di stasiun Jember Untuk semua penumpang yang mengakhiri perjalanan di Sensor, harap siapkan barang-barang Anda. Kami mengingatkan Anda untuk tetap di kursi Anda sampai kereta berhenti. Terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Announcement dari pramugari kereta api membuatku bersiap untuk turun di stasiun Jember. Sekeluarnya dari pintu keluar stasiun, aku menunggu Lita. Iya, temanku itu adalah Lita Yang sedang melakukan studi di salah satu universitas terbesar di Jember Selang beberapa menit kemudian, Lita datang Dengan sepeda motor Vesfa Maticnya Ditambah dengan senyum gingsulnya yang khas Maaf ya lama, tadi masih cari pom dulu Hampir kehabisan bensin, Alaknya sambil ketawa Astaga, masa udah pakai sepeda mahal gini? Masih bisa kehabisan bensin kamu, ke let Sanggahku yang membuat dia tertawa Sembari menyodorkan helm padaku Di perjalanan banyak obrolan ngalur ngidul kami Bercengkrama melepas rindu Bak seorang kekasih yang lama tak berjumpa di sini Lita mengontrak Dimana di rumah ini tuh terdapat ruang tamu Dua kamar tidur Yang dimana masing-masing kamar Ditempati oleh dua orang satu kamar mandi dan dapur serta ada lantai dua yang masih belum berbentuk rumah, tetapi oleh mereka difungsikan untuk menjemur pakaian dan tempat nongkrong. di situ juga Lita dan aku duduk sambil menikmati senja. teman-temanmu mana, Lita? tanyaku. teman sekamarku sih lagi ada rapat mapala. terus kamar sebelah kayaknya lagi pada keluar bareng gitu deh. jawabnya. setelah banyak muazzin yang menyerukan azan maghrib. Aku dan Lita masuk ke dalam kamar. Ternyata di sana sudah ada teman sekamar Lita. Aku memperkenalkan diri dan mengobrol sebentar. Dan ternyata teman-teman mapalanya akan mengadakan pendakian ke kawah Ijen. Eh Lid, katanya kamu pengen ngedaki. Gimana kalau buat pemanasan ke kawah Ijen dulu? Treknya kan gak terjal. Jadi buat kamu yang pemula nih bisa nih buat latihan. Ajak Nia, teman sekamarnya Lita. Ih pengen lo aku say, tapi gimana ya? Aku ada teman ini loh, pengen liburan dia di sini. Jawab Rita dengan memasang muka melasnya. Banyak kalau mau ikut, ayo gabung aja nggak apa-apa. Kata Nia. Eh, sorry. Iya neng Nia. <laughs> Aduh, saya sungkan mbak. Apalagi bareng sama teman-teman kampus mbak. Saya ini sama kayak tak, nggak pernah muncak. Mbak takutnya aku malah jadi beban nih ke mbak dan yang lainnya, jawabku. Karena kurang lebih 4 tahun aku jadi backpacker, aku tidak pernah ada niatan untuk mendaki gunung. Karena aku takut asmaku kambuh jika terkena hawa dingin. Ditambah lagi dengan kelelahan yang berujung akan menyusahkan teman-teman pendakian Sudah mbak, ini dijamin jalurnya, tidak berat. Ya paling berat cuma 7 kiloan lah. dari start pembelian tiket sampai ke pos 1. Setelah itu jalannya landai. Lagian ini hanya inisiatif saya dan beberapa teman mapala buat kegiatan kampus, Mbak. Jadi orang luar aman buat ikut. Jawab Mia yang membuatku dan Lita berpikir. Dengan Lita yang ingin ke sana dan aku yang ya sebenarnya ingin mencoba mendaki. Akhirnya aku dan Lita pun menyetujuinya. Karena perjalanan berangkat dari Jember jam 4 pagi besok aku dan Lita berbelanja di malam hari untuk keperluan besok paginya pukul setengah pagi semua telah berkumpul berjumlah 5 orang yang berkumpul nih. ada aku Lita, Nia, Anang dan Dana tapi selain itu ada 4 orang laki-laki lagi yang menunggu di pos perizinan ke satu nanti setelah semua perlengkapan selesai kami berangkat Dari Jember menuju Bondowoso. Sesampainya di pos perizinan pertama, kalau nggak salah tuh pos perizinannya ada dua. Dan ternyata pos perizinan, in, perizinan ini masih jauh dari loket pembelian tiket. Yang dimana itu tuh uh, start untuk pendakian. Dari pos perizinan pertama mungkin masih sekitar satu jam untuk sampai di pos perizinan kedua. Dan butuh sekitar satu jam lagi untuk menuju loket pembelian tiket. Setelah membeli tiket, kami berkumpul untuk dipimpin doa oleh Rizal, leader kami Selesai berdoa, kami memulai pendakian ini dengan banyak cerita pendakian mereka Dan ajakan mereka padaku dan Lita untuk ikut mendaki di lain waktu Setelah berjalan kurang lebih 2 kilo, jalanan mulai terasa menanjak. Jalanan tanah yang di mana jika terpijak oleh kaki menerbangkan debu-debu membuatku semakin khawatir dengan asmaku. Lita, kulihat-lihat sudah mulai menampakkan keringat, membasahi wajahnya padahal udaranya itu sedang dingin. Bisa lebih pelan lagi nggak mas jalannya? Pintaku pada leader. Oke mbak, apa mau istirahat dulu kah di sini? Tanya leader yang membuatku dan Lita mengangguk bersama. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke pos 1 dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan ada drama ingin kembali. Namun kami urungkan karena rasa penasaran ke Kawuh Ijen yang aku dan Lita akhirnya sampai menuju pos 1. Yang mungkin jaraknya sekitar sekitar 10 kiloan dari pos pembelian tiket. Setelah puas beristirahat di pos 1, kami bergegas Aku yang sebenarnya ingin menunggu di pos satu saja dan mungkin nanti akan turun bersama bapak warung di pos satu ini yang kebetulan juga akan mengantar belerang ke bawah. Banyak orang lokal di sini yang mata pencaharian itu pengambil belerang di atas kauhijen. Tetapi teman-temanku memaksa uh, agar aku tetap ikut bersama. Alasannya keselamatan. Uh, akhirnya pun aku menutup, menuruti. mereka untuk melanjutkan perjalanan ke atas sekitar kurang lebih 1 kilo dari pos 1 dengan tetap jalanan menanjak akhirnya kami menemui jalan landai meskipun jalannya tidak seluas jalanan tadi tapi cukup untuk membuat aku dan Lita bisa sedikit bernafas lah aku yang semaleman sempat searching di youtube tentang kawah ijen ini membuatku tidak menyesal akan ajakan teman-teman Dari sini perjalanan mulai merasa asik Pemandangannya super keren Dan perjalanan yang tidak melelahkan Jadi bisa membuatku menikmati alam Namun Keganjilan satu persatu Mulai terasa Hal pertama yang aku rasakan Dimana jalan setapak yang tadinya lebar Sekarang berganti menjadi semak blukar Setelah melewati semak-semak blukar Kita menapaki jalan yang hanya lebar berukuran sekitar 1 meter yang jelas hanya benar-benar cukup untuk satu orang saja satu sisi adalah tebing dan sisi satu lainnya adalah jurang yang jelas sedikit salah langkah nyawa taruhannya di tengah perjalanan, leader kami mengangkat tangannya menyuruh kita untuk berhenti setelah dilihat-lihat ternyata ada seorang kakek yang sedang memecahkan bebatuan tebing yang menghalangi jalan kami dan dia pun membawa keranjang yang cukup besar untuk tubuhnya yang sudah rentah kami sempat berhenti agak lama saling berdiam diri aku pun bingung akhirnya salah satu dari kami mendekati kakek tersebut namun tidak lama hitungan detik dia kembali dia bilang kakek tersebut hanya berbahasa Madura dan dia tidak mengerti yang ternyata dari kelompok kita tidak ada yang bisa berbahasa Madura. Aku yang hanya tahu sedikit dengan bahasa Madura mencoba menghampiri bahasa uh, kakek tersebut, berharap bisa berkomunikasi dengan beliau. Ini sorry ya, gue nggak bisa bahasa Madura, jadi kemungkinan akan gue bacain terjemahannya. Tapi uh, si kakek itu bilang, entarah dimah mah beendbing. Saat aku sudah duduk di samping beliau Sebelumnya minta maaf yang banyak kayak Saya ini tidak bisa berbahasa madura halus Saya kesini makin diajak teman-teman Untuk kekawai ijen Jadi boleh minta tolong Kalau bisa kakek pindah sebentar Kakek ini lalu menjawab Kamu nak Kok kena dibohongin sama teman-temannya Belum selesai aku dibingungkan oleh kakek ini Beliau melanjutkan ucapannya. Aku mau pindah, asalkan aku ikut ke sana. Tapi kalau aku tidak boleh ikut, lebih baik kalian pulang saja. Setelah perdebatan panjangku dengan teman-teman untuk melanjutkan perjalanan bersama kakek ini atau memilih kembali saja, akhirnya kami memutuskan. Oke, okay, kami melanjutkan perjalanan. Aku pun menyampaikan kepada kakek ini, jika kita sepakat untuk pergi ke sana. Tapi aneh, kakek itu meminta salah satu teman kami yang bernama Dito untuk membawakan keranjang yang berisi sekitar tiga batu berukuran sedang. Kakek tersebut meminta untuk jalan di belakang sendirian. Kami pun menyetujuinya. Perjalanan kita lanjutkan, namun perjalanan ini terasa berbeda, terasa jauh lebih sunyi. Padahal sepanjang perjalanan sebelumnya, kita saling berbagi cerita Aku yang berada di posisi empat dari belakang Selalu menyempatkan untuk menoleh ke belakang Untuk mengecek teman-teman yang ada di belakangku Sudah, sudah nak, tidak usah melihat ke belakang Teman-temanmu tidak mungkin hilang Malah yang ada bisa-bisa kamu yang jatuh Seperti teman wanitamu itu Kata kakek tersebut Dan kakek itu membuatku kaget, karena ternyata beliau bisa berbahasa Jawa, yang sekaligus membuatku merinding akan perkataannya. Benar saja, selang beberapa langkah, Nia terprosok jatuh ke dalam lubang, akibat pecahan jalan di jalan ini. Di sini selain jalan yang sempit juga banyak, tanah yang jalannya sudah longsor, dan hanya diberi sebatang kayu sebagai penghubung. ketika yang lain sedang mencoba membantu Nia, aku masih diam berdiri mencoba memahami apa yang kakek itu ucapkan sudah dikasih tahu masih saja bodoh bocah itu kembali beliau berkata heh, ayo ngapain orang tiga ini kok bengong di sini? cepat bantu temannya kakek itu berkata lagi. dito dan Angga yang berada di belakang saya mulai melangkah mengekan, tetapi saya halangi melihat kondisi jalan yang memang tidak bisa jika terlalu banyak orang Sudah, masih sini saja, kalau ikut ke depan nanti malah makin bahaya jadinya, kataku kepada Dito dan Angga. Setelah kami mengevakuasinya dan membersihkan kakinya yang terluka, lukanya itu cukup dalam, banyak juga mengeluarkan darah. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sekitar setengah jam, kita duduk terdiam di tepian tebing dengan menghadap hamparan indah gunung-gunung. benar-benar tanpa suara saling mengatur tempo dan memberi ruang untuk hati dan pikiran Nia apa udah nggak shock lagi? tanyaku dengan suara yang agak keras memecahkan keheningan udah nggak apa-apa Mbak ah uh, ayo deh kalau mau lanjut tapi agak pelan dikit ya jalannya jelas terus udahlah balik aja ini masih setengah perjalanan loh Lo nanti masih perjalanan pulang kasiannya ya Lita ya Aku tahu sepertinya dia sudah jauh lebih shock dan... Tapi lagi-lagi perdebatan mulai Di tengah perdebatan Untuk lanjut atau tiga Tidak Kakek itu berucap Nak, minta rokoknya Kita satu rombongan Langsung menatap ke arah kakek ini Jujur waktu itu aku pengen marah Atau bahkan maki-maki kakek ini Keadaan kita lagi kayak gini Dia dengan tanpa dosanya minta rokok Seolah-olah seolah, orah, seolah orah Jadi orang yang mikir paling keras Gak ada yang punya rokok mbah Dijawab oleh Dito Ada yang punya Anak laki-laki nomor tiga dari depan Sana pintakan Kakek itu menjawab Lalu Dito dengan nada sedikit berteriak Meminta rokok ke salah satu teman rombongan kami Jo, Punya rokok minta satu napa? dijawab lalu oleh Joni dengan suara memelasnya, "Yoh loh, kamu ini to tahu aja orang nyimpen rokok satu-satunya nggak ada lagi loh. mau aku buat merokok di bawah sana nanti. Dan anehnya lagi, saat ditom mau minta rokoknya kepada teman-teman yang lain, Ternyata tidak ada satupun yang membawa kecuali Joni. Joni pun akhirnya memberikan rokok satu-satunya dengan ogah Rokok itu disesap oleh si kakek sekali. lalu dibuang ke dalam jurang tebing. Kalau mau turun cepatlah. Kalau tidak mau turun lebih baik pulang saja. Kakek itu berkata. Dengan banyak pertimbangan akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jalanan curam dan terjal kita lewati perlahan hingga akhirnya kita berada di jalan tangga turunan pertama. Kakek ini berpamitan. Untuk menunggu di sini saja. Seperti jeruji besi yang melilit leher terlepas seperti itulah gambaran kita saat ini seperti tidak ada lagi beban berat yang mengajal di lidah kami selama sepanjang menuruni anak tangga sampai di bendungan cintanya, kami berbincang ria, berfoto dan menghabiskan beberapa makanan yang kita bawa selang beberapa waktu, salah satu teman kita yang turun ke bawah beliau mengambil sampah yang jatuh di atas tawah karena tertiup angin Antara jembatan dan kawah ini hanya berjarak 15-20 meter dari bibir kawah Sedikit membahayakan Untuk menuruni tangga hanya untuk mengambil sampah Selesai berfoto-foto dan melepas penat Aku dan mereka mulai berkemas untuk pulang Dari sini aku mulai sadar Kalau ini tuh bukan kawah ijen yang sering aku tengok di post foto teman-temanku Atau bahkan view pendakian kawah ijen yang aku tengok di youtube Di sini suasananya sangat sunyi. Bahkan hanya rombonganku dan kakek tua itu saja yang berada di sini. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak ini masih aku simpan sendiri. Setidaknya sampai sampai jember. Kami mulai lagi menaiki tiap-tiap tangga itu hingga sampai pada di mana kakek tersebut duduk dengan santai sambil memegang rokok di tangannya. "Sudah mau pulang?" tanyanya lagi dengan bahasa Madura. "Iya," jawabku singkat. Jujur, di sini aku sudah mulai risih dengan kakek ini. Buru-buru kakek ini berdiri lalu memberikan rokok yang masih utuh kepada salah satu rombongan kami. Dia lalu meminta untuk membawa keranjang yang sudah tidak ada isinya. "Jangan diterima," sahut Tito dengan keras dari suara dari arah belakang. "Kamu ini sebenarnya mau ngapain, kek Tolong jangan ganggu. Kita di sini tidak mengganggu kamu kok." Lanjut Dito dengan suara yang masih berteriak keras Nadanya mulai meninggi Sontak kita semua melotot ke arah Dito Sampai-sampai teman kami yang berada di depan Dito Memegang mulut Dito Untuk menyuruhnya berhenti berkata Oh, sudah-sudah kayak Biar saya aja yang bawain Sanggahku dengan keadaan Agar keadaan dan suasananya Tak semakin kacau Dia memberikan keranjangnya padaku Dan menaruh rokok ke dalam sangunya langit Hanya beberapa langkah dari menaiki anak tangga ini, aku merasa berat sekali keranjang yang aku bawa. Isinya seperti penuh. Agak pelan jalannya, teriakku agar terdengar ke depan. Tapi tunggu, keranjang ini kosong. Kenapa bisa seberat ini? Dari situ aku sadar kenapa sepanjang perjalanan, Dito selalu meminta untuk berjalan lebih pelan kepada kita. Jujur, waktu itu rasanya pengen nangis. Satu-satunya pikiranku yang ada di kepala Cuman apa aku dan mereka bisa pulang sampai rumah. Perjalanan terus berlanjut. Di tengah perjalanan, kakek itu mengomel lagi. Harusnya jadi anak perempuan itu diam di rumah, bukan jalan-jalan tidak tahu malu seperti ini. Sudah pasti kakimu itu patah kalau kamu jadi anak perempuannya orang dulu. mau dibawa ke tempat seperti ini, apa kalian senang? Nikmati hidup itu ya dengan berbakti dengan orang tua. Cukupkan hidup orang tua kalian biar hidup kalian tentram. Bukan malah ikut main kesini. Gak ada manfaatnya. Yang ada malah merusak tatanan. Membahagiakan hidup dengan cara seperti ini. Tidak sebanding di jika kamu-kamu -kamu semua melihat orang tuamu hidup sejahtera. Banyak sekali wujangan kakek itu sepanjang perjalanan. Kami seperti diceramahi oleh orang tua kami sendiri. Tetapi anehnya setiap kali kita bertanya... Dia tidak pernah menjawab, mulai dari siapa namanya, rumahnya di mana, apakah beliau mempunyai anak atau cucu, tapi tidak ada satupun yang dijawab. Dia menepuk pundakku, lalu dia berkata, "Eh nak, berhenti di sini, taruh di sini keranjangku. Loh, kakek nggak ikut turun?" tanyaku. "Tidak, aku di sini saja. Nanti saya turun sendiri. Kamu kalau nanti udah pulang, tanya kepada teman-temanmu semua." Tanya apa mbah? Tanya kueran. Udah sana pulang, takut kemalaman sampaimu Oh iya mbah. Aku buru-buru menyusul teman-temanku yang diikuti dengan leader. Mengangkat tangannya untuk menyuruh kami berhenti. Sekarang, jangan berpikir bicara atau bercerita yang aneh-aneh. Fokuskan pikiran pulang. Pokoknya kita harus sampai jember. Nanti kita langsung kekontrakan anak-anak cewek. Perintah leader kami yang bernama Mas Fuad. Kami pun menyetujui, perjalanan turun kembali seperti semula, apalagi setelah kami kembali masuk ke dalam jalan utama. Wah, kebahagiaan hidup kembali lagi. Jalan itu banyak bule yang lagi naik maupun turun. Banyak juga warga lokal yang turun bersama dengan bongkahan belerang-belerangnya. Banyak juga pendaki-pendaki yang sedang dalam perjalanan turun. Selama perjalanan pulang dari Bondowoso menuju Jember, kami semua diam membisu. Seribu bahasa, hanya berfokus ingin kembali sampai ke rumah. Sesampainya di kontrakan, kita duduk membentuk lingkaran, satu persatu mulai menceritakan apa yang mereka alami. Ternyata jalan itu dulunya adalah rute pendakian menuju kawah Ijen, tetapi sudah lama pihak pengelola tidak memperbolehkan lagi pendaki maupun penambang belerang melewati rute tersebut. Akhirnya rute tersebut menjadi rute terlarang. Mas Fuad sebagai tim leader kami ketika melihat kakek itu udah punya feeling untuk tidak melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya waktu itu beliau kalah felt suara. Dan karena dia tidak mau membuat kepanikan akhirnya dia mengikuti kemauan kita. Nia yang terperosok dan hampir meregang nyawa karena masuk ke jurang katanya dia mendengar kakek itu berbisik begini. Tidak usah berpikir aneh-aneh. Tidak dipulangkan baru tahu rasa kamu. Nia memang sempat berpikir hal-hal negatif waktu itu. Dan Nia merasa kakek itu menyampaikannya seperti berbisik tepat di telinganya. Sontak waktu itu Nia kaget dan malah terperosok. Padahal jarak antara kakek itu dan Nia ada selisih tujuh orang. Dito bercerita, jika keranjang yang dibawanya terasa sepuluh kali lebih berat, Dari batu yang terlihat Dan ini sama persis dengan yang saya rasakan Padahal waktu pulang Keranjang yang saya bawa itu udah kosong Tapi rasanya berat sekali Selama kakek itu mengomel Dari berangkat hingga pulang Kami seluruh rombongan Yang ber, yang ada lebih dari 10 orang Itu mendengar perkataannya Bahkan sampai kepada mas kuat Yang berada di ujung depan Padahal aku yang di belakang Mendengar suara kakek ini kecil Tapi ternyata semakin ke depan telinga rekan-rekan saya, suara kakek ini tuh semakin keras dan jelas. Dan kata Mas Fuad dengan beberapa teman, saat Mas Fuad memberhentikan kita untuk memberi arahan, mereka melihat kakek itu terjun bebas menjatuhkan diri ke dalam jurang. Salah satu teman kami melihat bungkus plastik yang tertiup angin. Awalnya dia ingin bahasa bodoh, tapi tanpa sengaja ia melihat ke arah si kakek. yang ternyata matanya merah dan melotot sembari menunjuk ke arah sampah itu akhirnya dia buru-buru menggali sampah itu selesainya bercerita kami panjatkan doa kepada beliau beliau di sana tamat ceritanya nah kalau di thread aslinya nih ada bahkan sampai video di mana mbaknya itu terjatuh itu ada dan foto-foto uh, dari tangga pertama sampai kawah izinnya tuh ada Mungkin nanti bisa aku lampirin di sini linknya, bisa dilihat aja. Sebenarnya banyak banget kan, kayak cerita-cerita pendakian itu banyak banget ceritanya. Dan pasti uh, ceritanya itu mengenai hal-hal seperti ini. Dimana kalau naik gunung itu nggak boleh sembarangan bicaranya, nggak boleh berpikir sembarangan, nggak boleh meninggalkan sampah. Jadi ya, menurutku sih, dimanapun kita harus tetap jaga sikap harus tetap jaga bicara dan jaga pikiran paling itu untuk uh, podcast pertama ini sorry kalau misalkan masih banyak kayak belibetnya, salah baca atau mungkin cara penyampaian yang kurang um, I'll do better next time kita ketemu lagi Uh, sebisa mungkin setiap malam Jumat biar kayak seremnya kerasa gak sih <gih> tapi ya untuk kalian yang nggak berani dengerin malam Jumat bisa di save aja dulu ya mungkin bisa ngedengerin lagi di malam-malam lain, mungkin malam minggu who knows udah itu aja, terima kasih sudah uh, mendengarkan see you in another episode